0: Avec Valérie Murat qui représente l'association Alerte aux toxiques et Sylvie Noni pour Alerte Pesticides Haute-Gironde, qui sont venus nous parler des résultats d'une enquête sur les vins d'une personnalité du vignoble bordelais, Basile Tesseron. Cette étude menée conjointement par Alerte aux, Toxites, aux toxiques, pardon, excusez-moi, Alerte Pesticides Haute-Gironde et Collectif Info Médoc Pesticides a montré la présence de pesticides dangereux dans les bouteilles de vin de Lafon Rocher notamment. Euh, il y a dix mois, vous aviez déjà procédé à des analyses sur les vins de Bernard Farge, vice-président du CIVB, qui montraient des résultats choquants, puisque ce monsieur qui annonçait vouloir ne plus utiliser de pesticides vendait des bouteilles de son millésime 2014 contenant pas moins de 16 pesticides différents, dont des CMR. Donc, euh, comment déjà avez-vous procédé pour analyser ces vins
1: alors, tout simplement, on est allé euh, acheter trois euh, bouteilles de trois millésimes différents euh, du château euh, Lafon rocher euh, appartenant à M. Basile Tesseron. Euh, les premières bouteilles, il faut quand même préciser que, euh, comme c'est un, un grand cru euh, saint Estèphe, le quatrième grand cru classé, ça commence à partir de 35 euros. C'est pas donné. Et ça va jusqu'à 138 euros, à peu près. Donc, on a acheté ces bouteilles-là. On les a expédiées euh, au laboratoire euh, du Bernay. Et dix jours après, on a reçu... Euh, ses analyses euh, où étaient répertoriés euh, tous les pesticides euh, qu'on a relevés et qui montrent bien que monsieur Tesseron n'a jamais été en bio. En plus, on voit très bien que il s'agit bien d'une volonté avec un vrai calendrier euh, qui est appliqué tous les ans, puisqu'on retrouve sur les trois années différentes exactement euh, les mêmes euh, molécules. Oui, euh, you-
2: oui. Pardon, vas-y, vas-y. Nous, nous n'avons pas fait ça par hasard, mais c'est parce que M. Euh, Basile Tesseron s'est vanté dans la presse spécialisée, dans un premier temps d'être passé en bio, euh, en 2017. Puis en 2018, euh, il a fait une conférence de presse ou un article a donné ouais. un, art- un interview à la presse pour annoncer que ça faisait 10 ans qu'il était en bio. Il y a eu 10 ans donc entre 2017 et 2018, mais qu'il l'a abandonné parce que c'était trop polluant. Et donc, c'est, euh, il en a fait trois euh, articles comme ça dans la presse ces derniers temps pour euh, affirmer qu'il a abandonné le, le bio parce que trop polluant. Et c'est cette démarche qui nous a quelque peu agacé parce qu'elle était terriblement malhonnête. Et nous avions décidé déjà il y a quelque temps, effectivement, de mettre la, la filière... Euh, Bordelaise sous surveillance, c'est comme ça que nous appelons notre démarche, et c'est pas fini, parce que nous allons continuer à faire paraître des résultats, notamment chaque fois qu'il y a des tartufferies de ce genre, et que euh, non seulement les gens ne font pas du bio, mais en plus en profitent pour dénigrer ceux qui font du bio, et c'est pas facile, et c'est pas simple, et donc c'est cet engagement que l'on voulait réaffirmer.
3: Et donc cette mise sous surveillance, il euh, faut, faut bien dire que c'est quelque chose qui en fait n'est pas à la portée de tout le monde, puisqu'il si n'y a, a pas y a pas d'analyse en fait présente sur ces vins, et pour les faire c'est extrêmement compliqué. Acheter la bouteille, l'envoyer au labo, payer les études, payer la bouteille de vin, payer les études, c'est pas c'est un vrai ah. ouais,
1: C'est un vrai coût. Et euh, là il y en a euh, à peu près pour 1000 euros, pour trois bouteilles euh, différentes, entre euh, le prix des bouteilles, euh, l'expédition, euh, les analyses par elles-mêmes. Donc tout ça, c'est un con qui est supporté par ces associations. Et ce qu'il faut garder présent à l'esprit aussi, c'est que les vignerons en bio ou biodynamie, eux, sont contrôlés. Ils payent les certifications. Mais par contre, les conventionnels n'ont rien à régler. Ils n'ont rien à payer. Et ça, il faut le garder ouais. présent à l'esprit parce qu'une certification, ça a un coût aussi. Et le vin est la seule euh, denrée
2: alimentaire qui n'est pas obligée de mettre sur son étiquette sa composition et qui n'a pas notamment de limite maximale de résidus. Euh, le raisin dans la cuve en a, mais pas le vin. Et alors que l'eau que vous avez au robinet, bah, le, la, la lyonnaise des eaux ou le service des eaux contrôle s'il y a un dépassement des limites maximales de résidus,
1: ce n'est pas le cas pour le vin. Donc s'il s'agissait de bouteilles d'eau, elle ne pourrait même pas arriver sur la table.
3: Donc, donc pour en venir à, aux bouteilles de la fond rocher, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que le laboratoire a trouvé dedans
1: Alors des jolis Valérie. petits noms euh, exotiques, euh, du boscalide qui est un reprotoxique, euh, du folpel qui est un fongicide qui est très très utilisé dans la viticulture bordelaise, phtalamide, euh, qui est en fait une métabolite du folpel et qui montre que il ne peut pas s'agir, vu les doses euh, qui sont retrouvées en tant que résidus dans les bouteilles, ça peut pas être une dérive de pulvérisation surtout que euh, la propriété de monsieur euh, Lafon Rocher c'est une propriété qui fait 42 hectares et il a 40 hectares d'un seul tenant donc, parler de dérive comme il a voulu s'en justifier, c'est, c'est vraiment pas un argument qui peut tenir. Après, on a aussi retrouvé des insecticides sur les deux dernières années, euh, et beaucoup d'antibotritis et d'antiodium, donc euh, essentiellement euh, du fongicide. Mm. Et comme on retrouve vraiment euh, toutes les, les molécules identiques sur les trois années, c'est vraiment la preuve que c'est un calendrier de traitement avec une véritable volonté phytosanitaire... Et ce n'est pas du tout des doses qui diminuent en plus, euh, comme euh, il l'avait annoncé euh, dans ses différentes interviews où il a cherché à faire le buzz.
0: Vous parlez justement de ce qu'il avait annoncé. Euh, C'est cette volonté, du coup, euh, de de mettre en avant euh, l'hypocrisie de son propos qui nous a poussé à viser particulièrement euh, son lot à lui.
2: Oui, mais aussi parce que euh, son propos euh, de bio-bashing, si on veut dire, voilà, mm. euh, rejoint aussi une campagne euh, nationale et même internationale, puisque en ce moment, les, les lobbies du phyto font pression auprès de la Commission européenne pour réduire l'utilisation du cuivre. Vous savez, le cuivre, c'est, enfin, c'est l'élément chimique qui intervient dans la bouillie bordelaise, utilisé quand même depuis 150 ans, il y avait qu'un certain recul épidémiologique, mais euh, c'est vrai que le cuivre, il ne faudrait pas en accumuler trop dans les sols. Et donc là, le, le lobby phyto fait un maximum pour se faire euh, euh, interdire le cuivre. Ils n'y sont pas arrivés cette fois-ci, heureusement, là, la Commission européenne vient de décider fin novembre De prolonger à nouveau euh, l'autorisation pour le cuivre euh, pour 7 ans euh, en diminuant quand même les quantités maximales autorisées. Il faut dire que là encore ces quantités maximales autorisées sont contrôlées dans le bio mais ne sont pas contrôlées dans le conventionnel. Ceci dit, les viticulteurs bio sont d'accord pour faire cet effort de, de passer de 6 kg par hectare à 4 kg par hectare lissé sur 7 ans Parce qu'ils euh, sont conscients qu'effectivement il ne faut pas mettre trop de cuivre dans la nature, ça c'est sûr Mais euh, on, on peut aussi remarquer que le cuivre dans les propriétés qui, sont, qui fonctionnent en conventionnel ne se détériore pas dans le sol n'est pas transformé, assimilé par les organismes vivants, d'abord parce qu'il n'y a plus d'organismes vivants dans ces sols-là alors que dans la viticulture bio, il y a tout un processus de transformation de ce cuivre qui se fait. Enfin bref, cet euh, acharnement contre le cuivre, si on arrivait, quelqu'un arrivait à interdire le, le cuivre comme traitement phyto, les viticulteurs bio n'ont plus aucune défense contre le milieu. Ça veut dire qu'on enterre le bio dans la région. C'est, c'est énorme. Quand même. Donc c'est cette intention-là qui est derrière les propos... De, je ne sais pas s'il en est conscient, mais sans doute que si, quand même, de Basile Tesseron, et qui, on vise à mettre en cause la filière bio dans la région.
3: Et alors euh, en face, les les les, les viticulteurs conventionnels euh, qui pour autant sont contraints d'adopter une rhétorique euh, disant voilà on va faire mieux, on va arrêter un petit peu les produits phyto. Euh, qu'est-ce qu'ils proposent T'as apporté un joli petit tableau avec les, les réponses des, du CIVB et autres organismes sur euh, ben qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour euh, utiliser ou dire qu'on va utiliser un peu moins de produits tout en faisant pas du bio.
2: Mais oui, il y avait un article absolument délicieux aujourd'hui, euh, dans la presse spécialisée, euh, dans ces vitisphères, euh, qui faisait le compte-rendu de la conférence qui a eu lieu là, le, le 6 décembre, euh, au parc des expositions, je crois, euh, faites des par les congrès, faites par le CIVB. Euh, donc c'est une grosse opération de marketing. Et euh, le, le journaliste, benoîtement d'ailleurs, le dit dans son papier, il dit, voilà, l'interprofession girondine passe à la contre-attaque, puisqu'ils sont dénigrés pour leur euh, utilisation des, des pesticides. Et ils comptent transformer, je cite entre guillemets, une anxiété sociétale en opportunité commerciale. Ça c'est, ouais, voilà. ça c'est leur euh, Donc euh, ça, c'est vraiment leur... Truc. Euh, Christophe Château, la monsieur communication du CIVB, dit, les, on travaille mieux, mais les gens n'en ont pas conscience. Voilà, il se plaint de ça. Et euh, la pression sociétale va plus vite que nos efforts. Alors pour ça, il faut... Euh, c'est, là maintenant, c'est Stéphanie Sinoquet, la responsable marketing du CIVB qui parle. Euh, on a choisi un discours de preuve de notre engagement et pas d'objectif. Autrement dit... Bon, il n'y a pas d'objectif concret. Par exemple, je ne sais pas, moi, on divise par deux l'an prochain le nombre de pesticides. Non, surtout pas ça, ce n'est pas bien ça. C'est de la contrainte. Non, euh, ce qui est révolutionnaire aujourd'hui, c'est de rassurer les gens. Ça, c'est Denis Chessou qui était venu donner une caution scientifique à ce, cette espèce de baratin. Euh,
3: Monsieur euh, Écolo France Inter. Monsieur ça, Écolo ouais, France Inter. Euh, voilà, voilà.
2: Et effectivement, bah, le donc, quand on regarde sur le, le site du CIVB, euh, la, la, il n'arrête pas d'inventer des labels euh, qui ont des noms qui sonnent quand même bien. Terravitis, euh, Area, ça veut dire Agriculture responsable de l'environnement en Aquitaine, Agroconfiance, euh, agri-confiance, agri-confiance, pardon. SME, donc euh, SME, ça veut dire Système de Management, management environnemental. 3D. Euh, distribution, développement durable, HVE, haute valate, valeur environnementale, tout ça, c'est du, c'est du baratin, c'est du vent, c'est aucune contrainte, c'est rien de concret, c'est juste pour faire de la com à mettre sur les étiquettes. Et donc voilà, c'est bien dans la lignée de ce que veut faire le CIVB.
1: À propos de Terra Vitis, euh, je tiens à rappeler que la bouteille de vin de Monsieur Bernard Farge que nous avons fait analyser en janvier dernier, euh, et sur cette bouteille était apposé le label Terra Vitis donc quelque part ce label qui se veut rassurant pour le consommateur Terra Vitis hein, euh, en fait fait la promotion d'un vin qui est chargé en résidus de pesticides dont 4CMR rappelons-le donc c'est bien la preuve que c'est vraiment du vent
0: donc en fait, ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, c'est que finalement, il y a une réelle volonté euh, du lobbying, on, peut, on va l'appeler ça comme ça, de la viticulture conventionnelle en Gironde, de, de, ne décré- pas changer. de décrédibiliser et de ne pas changer. Et du de
1: coup. décrédibiliser les vignerons qui sont en bio. Il faut rappeler qu'ici, en Gironde, on est à peine à 6% de vignerons euh, qui sont euh, en viticulture bio. On est une des régions les plus en retard euh, sur le bio. Et forcément, quand on voit à quel point les institutions qui sont censées euh, donner une direction concrète aux professionnels, et aussi assurer leur avenir hein, quand même, euh, derrière l'économie de ces châteaux, euh, c'est aussi l'économie de famille, hein, ben, en fait, ils sont dans un déni complet, et ils utilisent toutes les occasions pour traîner le bio dans la boue. Et euh, les, les déconsidérer... Euh
3: et comment ça évolue ça Parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que, que ce discours est tenu, à la télé, dans les médias euh, est-ce que ça bouge pas un petit peu il y a eu une réunion c'est... aussi au printemps euh, avec euh, toi Valérie, Marilise lise Bibéran face à Christophe Château euh, Alain Sichel et Bernard Farge du CIVB ouais. euh, qui s'était engagé à un certain nombre de choses, euh, bon on n'a pas fait euh, le, le fait, vérification d'ailleurs, est-ce que ça avance un petit peu
1: les... Ouais mais c'est... c'est pas les institutions qui avancent en fait, ce sont les professionnels c'est... ici à Bordeaux les professionnels vont beaucoup plus vite que les institutions et les derniers chiffres de conversion de ferment bio en Gironde et dans la nouvelle région, euh, la grande région Nouvelle-Aquitaine le montre je crois que cette année euh, on est à plus 18% donc ça montre bien qu'il y a des vignerons qui sont très conscients que pour assurer l'avenir de leur propriété, de leur économie et donc de leur famille, bah, la viticulture de l'avenir c'est la viticulture qui respecte les sols et leur santé et celle du consommateur, celle qui est respectueuse depuis le début de la chaîne à la fin de la chaîne, hein, tout simplement. Hein. Et ce n'est pas les institutions qui les aident euh, à ça. Hein. Et, et, et toute cette situation a un, un,
2: un lien avec le, l'actualité, euh, parce qu'on est en train, avec les gilets jaunes, de remettre sur pied, euh, dans le bon sens, le débat sur la fiscalité écologique, par exemple. Et lorsqu'on prend ces problèmes-là d'environnement par le petit bout de la lorgnette, on se trompe tout le temps. Euh, je pense qu'il faut le prendre vraiment dans sa globalité. Mmh. Je vous signale que ce soir, il y a des gilets jaunes à Carcassonne qui bloquent l'entrée de euh, l'usine Monsanto. C'est euh, voilà. En disant donc, c'est pour l'environnement. C'est euh, Gisèle, mère de famille, quatre enfants, qui est interviewée dans la presse et qui dit euh, moi, je suis pour l'environnement, je suis pour l'écologie, et il bloque l'entrée de Monsanto. Mais aussi au niveau de la fiscalité. Prenons par exemple la question des pesticides dans notre région. Euh, il n'y a quasiment pas de taxe sur les pesticides en France. Euh, en moyenne, c'est entre 5 et 6%. Les, il y a une taxe qui s'appelle la TGAP qui est censée être distribuée au traitement des eaux notamment et elle fait qu'entre 5 et 6%. Au Danemark, elle est de 54%. Ça calme un peu sur la 54% la taxe pour l'utilisation euh, des pesticides. Euh, et dans l'ensemble du, du système de surveillance des eaux, interviennent aujourd'hui en France un organisme public qui s'appelle les agences de l'eau. Ces agences de l'eau sont très précieuses. Elles sont financé en partie par des subventions d'État et pas chaque fois que vous payez votre facture d'eau vous regarderez il y a une petite ligne euh, financement de l'agence de l'eau et bien l'État l'a vient de décider de diminuer du quart 25% les subventions de l'agence de l'eau c'est à dire que donc les euh, usagers de l'eau vont payer des factures plus lourdes si on veut que les agences de l'eau continuent à vivre à et le traitement des pesticides coûte un surcoût d'environ 10% du traitement des eaux et d'ailleurs c'est une grosse difficulté pour les les les, les, les La la Lyonnaise des eaux, les les services des eaux, pour éliminer complètement ces ces pesticides. Donc là, si on veut prendre le truc dans la globalité, on on voit qu'il y a des trusts qui imposent à coup de lobbying l'utilisation de ces pesticides et qui font payer aux usagers par différents euh, biais, notamment leur facture de flotte, tout le coût environnemental de cette histoire.
3: Euh, juste sur les autres moyens aussi de, de lutte en ce moment, depuis quelques mois, depuis septembre-octobre, il y a un, euh, quelque chose qui s'appelle le Nouveau Long des Coquelicots qui a été lancé par un Fabrice Nicolino, journaliste euh, à Charlie Hebdo. Euh, comment ça prend ça, ce mouvement euh, dans la région, à Bordeaux, autour, dans le Médoc Est-ce que est-ce que vous en, vous en voyez un petit peu, peut-être pas trop à Bordeaux même
2: bah, euh, Moi hier, j'étais euh, 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 tenu un stand dans... Le même endroit que euh, la clé des ondes à la convention de la France insoumise et donc j'avais mis la pétition sur la table, elle a été massivement signée et c'est une pétition qui rencontre beaucoup de succès et euh, bon ce qu'on leur a proposé c'est de travailler en, en, en symbiose puisque le, les coquelicots effectivement c'est une, une belle démarche, superbe démarche mais ils vont aussi s'inspirer de tout le travail que font les associations comme le nôtre, il y en a qui sont très très anciennes. Donc euh, voilà, c'est, c'est une chouette démarche et il faut appuyer cette histoire. Mais il faut aussi, sur le terrain, des, rentrer dans le concret. Nous, les, Ce qui fait nos, nos spécificités, bon, l'association de Valérie, c'est de, d'alerter sur donc les toxiques dans l'utilisation, dans, dans la viticulture et, et de se battre pour la reconnaissance de la maladie de, de son père. Euh, nous, euh, en Haut-Gironde, on s'est constitué après l'affaire de villeneuve de Blay, et C'est par rapport aux enfants qui sont... Euh, qui ont été intoxiqués par des traitements, et et donc euh, on a acquis chacune sur nos nos terrains euh, une sacrée euh, expérience et expertise euh, finalement collective avec nos associations.
3: Alors tu as parlé toi-même des, des gilets jaunes euh, justement pour penser un peu ces questions-là de manière plus globale, comment vous observez euh, euh, ben, à la fois en ce moment ce qui se passe avec les gilets jaunes et puis le fait que ces préoccupations, vous voilà votre spécificité comme tu l'as dit, c'est de parler des, des problèmes, euh, les, des, voilà les molécules toxiques qui sont présentes, les analyser aller chercher tout ça, euh, mais euh, les autres problèmes qu'il y a dans la viticulture avec la misère affolante euh, des gens qui travaillent euh, dans tout ce couloir de la pauvreté euh, du bordelais et donc euh, bon, on peut citer le très bon bouquin de la journaliste xl de porte euh, qui s'appelle les raisins de la misère et qui euh, est allé euh, voilà, enquêter sur euh, tous ces gens qui vivent dans le couloir de la pauvreté et qui sont littéralement exploités par le business euh, du vin dans, dans cette euh, région où, euh, euh, voilà, avec des, des petits potentats locaux comme ça, de gens qui, qui ont tellement d'argent à se faire dans le vin que les, 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 les petites mains qui euh, vont mettre les produits à leur place dans les rangs et récolter le raisin ils n'en ont strictement rien à faire et ils continuent de les laisser juste oui. survivre euh, dans la grande pauvreté. Ces préoccupations-là, celles des des molécules toxiques, celles de la population qui subit aussi ces molécules et qui subit aussi une grande pauvreté, comment elles s'entremêlent aujourd'hui avec les gilets jaunes peut-être ou d'autres Comment vous... Bah, c'est, voyez ça
2: c'est, euh, c'est, je crois que la, le, au fond au fond on voit que l'écologie et le capitalisme c'est pas compatible quoi c'est, je pense qu'il y a de ça de, les gilets jaunes ont débusqué cette espèce de pseudo taxe écologique euh, qui était prélevée sur leur litre d'essence pour aller alimenter les caisses d'un état qui les reverse euh, sous forme de CICE et euh, aux grands patronat français donc euh, il y a il y a des, des comment dire des tartuferies qui, qui nous sont proposées sur ces terrains là par exemple euh, je pense qu'il faut pas confondre dans l'histoire de la main dœuvre les petites propriétés agricoles qui embauchent un ou deux vendangeurs et puis les gros châteaux qui, eux, embauchent du personnel à toute saison et en faisant appel à des prestataires de services. Alors, par exemple, vous avez entendu parler du travail fantastique que fait Marie-Lise Bibéran pour faire euh, que les travailleurs des vignes fassent entendre leurs droits, c'est-à-dire que les produits euh, dangereux qu'ils, qu'ils utilisent pour traiter la vigne se soient inscrits, qu'il y ait un registre pour que, quand dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont commencer un cancer, il puisse y avoir des preuves qu'on leur a fait pendre ce produit. Quand le prestataire Arrive avec un camion plein de, d'Espagnols et de Marocains qui viennent bosser trois jours là. Euh pour faire tel et tel travaux dans les, dans les vignes qui repartent, vous pensez bien qu'il n'y a rien d'écrit, qu'il n'y a aucune trace des produits qu'ont employé ces gens-là. Et ce sont eux qui vont être les plus victimes. C'est pas le petit employé de la propriété à un salarié en plus du, du patron ou du propriétaire. C'est pas celui-là qui souffre. C'est surtout dans ces grosses boîtes où il y a un anonymat total et puis on traite, où on traite le, le personnel un peu comme du bétail, quoi.
4: Il y a dans cette histoire, de, de, tu disais donc des gilets jaunes, c'est que le gouvernement s'est pris dans son propre piège par rapport à l'environnement. Il a il a soulevé un, un gros lapin, sauf que l'environnement, il est beaucoup plus général. Et aussi en Gironde, avec les pesticides, comme vous disiez tout à l'heure, ça, ça pose quand même problème. Et le problème de l'environnement, c'est pas simplement que les taxes. Quoi. C'est beaucoup plus grand que ça et il y a beaucoup de choses à faire. Euh, ce que je voulais dire, c'est, euh, tu disais tout à l'heure euh, sur la misère des... Des, des salariés dans, dans le monde agricole. Il y a, à l'époque, on avait travaillé, nous, la Cléison, avec Marcel Tria. Je ne sais pas si ça vous vous rappelez, qui était un film dessus, avec des, des reportages. C'était très intéressant mmh. sur ça. Et je crois qu'aussi, le patronat, les, les grosses boîtes, et c'est là qu'on avait découvert à l'époque, que dans les gros châteaux, euh, ils payent des salaires euh, très bas et après, ils fournissent en bouteille de vin que les salariés revendent à des amis, etc. Donc ça fait que ce sont des cotisations qui ne sont pas payées. Bon, le gars, il s'en satisfait parce qu'il arrive à gagner des sous, mais en même temps, euh, il, en fait, il n'a pas un salaire réel où il y a des cotisations sociales, etc. Et je pense quand même que l'année dernière, je ne sais pas, où, il y a deux ans, euh, la CGT avait soulevé un gros lapin dans le Médoc où il y avait des, des, des salariés surexploités qui étaient euh, dans une misère totale hein, et avec l'ouverture en, des frontières, euh, ça, ça, ça permet tout type d'exploitation. Avec des travailleurs détachés. les travailleurs mmh. détachés, etc. Bon, on, je crois qu'on a fait largement nos 25 minutes. On vous remercie. Euh... <rire> d'être venu Sylvie et Valérie, Merci sur la clé d'isombes, vous êtes connus quand même ici. Merci. Et une autre petite question, euh, ces documents, ces recherches, vous les envoyez aux médias Vous les envoyez à... Hein
1: Alors justement, pour rajouter une dernière petite chose, mmh. euh, justement, là, euh, ces analyses, euh, on a eu un article dans Rue 89 Bordeaux, mmh. très oui, rapidement. Facile. On a eu, un, <rire> un fastoche <rire> en effet, on a eu un article dans Vitisphère, la presse ah. spécialisée viticole, mmh. hein, qui a suivi ça euh, de près. Et euh, j'ai donné demandé la semaine dernière et encore aujourd'hui à tous les autres journaux qui avaient repris les propos de monsieur tescon hum? une sorte de droit, droit de réponse, de réponse hum. ou du moins de publier nos analyses hum. si ben il y a...
4: ils vont te faire payer le droit de réponse
1: je vais pas les lâcher comme ça je vais pas les lâcher comme ça, <rire> je lâcher comme ça. Moi, quand confiance. je tiens un os je le lâche pas On comme le ça et après il y aura aussi un autre article mercredi prochain euh, vraisemblablement mais en tout cas je vais pas lâcher le D'accord. Comme de ça. toute
4: façon vous viendrez nous informer à la cléison vous êtes sur la cléison 90.10